Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Fala pessoal, começando mais um Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo. Mais uma sexta-feira. Sextou, sextou para o torcedor tricolor, o São Paulo está na final da Copa Sul-Americana, mais uma vez chega a grande decisão agora, num contexto diferente, é final única, a torcida do São Paulo estará em Córdoba, lá na Argentina, para acompanhar essa grande decisão, o São Paulo está classificado. A gente vai falar sobre o São Paulo, sobre essa rodada que teremos do Campeonato Brasileiro no final de semana, vamos falar do Flamengo que está na final da Copa Libertadores da América contra o Atlético Paranaense, uma final rubro-negra que acontecerá em Guayaquil no final do próximo mês, no final de outubro, ou seja, tem muita coisa pra gente falar aqui, também dá pra gente dar um pitaco de seleção brasileira, olha só, vou até pedir licença, uh, o papo de setorista dá, tô aqui ó, camisa comemorativa da seleção, camisa da seleção, canarinho levantando o caneco, ó o goleiro aqui ó, sem saber o que fazer, é isso, o Brasil será hexa, meu amigo, e veio convocação para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Ao meu lado, para falar de tudo isso e muito mais, Kaique Silva está aqui nos estúdios da Jovem Panda. Daqui a pouquinho o Pedro Marques vem também de alguma escola diferente. É o, é o, olha, ele é melhor que o ministro da Educação. Né? Ele está em todos os lugares, é ministro, secretário, sei lá o que, que é. Ele está em todas as escolas, meu amigo. Pedro Marques está visitando todas as escolas, mas aqui no estúdio da Jovem Pan está Kaique Silva, que vem falando também sobre tudo isso. E aí, Kaique, tudo certo? Vamos começar falando do São Paulo. São Paulo é classificado para a grande decisão da Copa Sul-Americana, né, Kaique? Tudo certo? Fala, Chacon. Tudo certo. Abraço para você para todo mundo que acompanha o Papo de Setorista. Essa sexta de muita animação, né, Giovanni Chacon? Chacon tá para lá de animado, tá mais lelé do que o normal, digamos assim. Tá num clima convocação da seleção brasileira, já tá sentindo o cheiro do Hexa um pouco mais perto. E eu vou falar para você, Chacon. Eu também estou nesse clima de muito ânimo para a Copa do Mundo chegar o quanto antes. O detalhe é o seguinte, Chacon. São Paulo, ontem estávamos no Morumbi e que noite foi aquela? Que atmosfera da torcida de São Paulo. Primeiramente, parabenizar a torcida de São Paulo pela festa que foi protagonizada é, nas arquibancadas e dentro de campo um time que... Se não mostra é, um primor técnico, um primor tático, apesar do Rogério Senna fazer muito esforço para isso, mostra que é um time muito aguerrido. Jogadores que talvez tenham entendido, depois de um certo tempo, e depois de muitos elencos que rodaram esse time de São Paulo, e talvez pela figura que se caracteriza, Rogério Senna, no banco de reservas, o maior ídolo da história do clube, significa que os jogadores parecem ter entendido um pouco mais o que significa o São Paulo, a identificação do São Paulo. Perderam aquilo que muita gente falava de vergonha de ser derrotado. É, o São Paulo tem uma identificação Perderam agora. Perderam não, agora ganharam a vergonha de ser derrotado, né? 
Na verdade, não, é, é, é agora eles, eles adquiriram... Tem vergonha de, isso, de ad, se derrotar. adquiriram e, de fato, agora eles, eles parece que sentiram essa identificação um pouco mais é, com o clube e entendem né, que para poder jogar no São Paulo precisa de um pouco mais do que o, o físico, o técnico, o tático, precisa também entender o tamanho do clube e é, de fato, um clube gigante que vai, aos poucos, retomando o caminho de onde nunca deveria ter saído e está de volta em uma final de Copa Sul-Americana, está de volta à final de um torneio continental, lugar merecido pelo, por aquilo que o São Paulo mostrou nessa Copa Sul-Americana. Vai ser uma parada difícil, mas chegar nessa final já significa demais para o torcedor do São Paulo e isso a gente viu ontem no Morumbi, Chacon. É, segunda final na temporada, né? a primeira no Campeonato Paulista, a segunda agora na Copa Sul-Americana. E aí tem torcedor de rivais, né? Fala, ah, mas é a Sul-Americana, mas é o Paulista. Mas tem time aí que não chegou em nenhuma final até agora, né? Tem time aí que não chegou em nenhuma final. Ah, mas foi contra o Atlético Goianiense. Pô, quando você perde de 3x1, vem numa sequência de seis jogos sem vitória. Fica difícil. E o São Paulo produziu ontem pra ter vencido no tempo normal, ter se classificado no tempo normal. Acho que 2x0 ficou até barato, viu? E é o natural, né, Chacon? Quando o time fica numa certa fila de grandes títulos, é lógico que o São Paulo saiu da fila com o Campeonato Paulista conquistado no ano passado diante do Palmeiras. Mas quando fica muito tempo diante, é, é, distante de conquistas grandes, digamos assim, no patamar do futebol, e é um grande clube como o São Paulo, o torcedor fica um pouco mais carente de grandes conquistas. Então, cada pequena conquista é valorizada. E isso é totalmente natural. Isso já aconteceu com o Corinthians, isso já aconteceu com o Palmeiras, muito recentemente, antes do Palmeiras retomar esse caminho da, das vitórias e dos títulos. Isso naturalmente vai acontecer com o Santos, quando chegarem, mesmo que pequenas competições, como os rivais gostam de tratar, por exemplo, a Sul-Americana, quando o Santos chegar em uma final de Sul-Americana, vai ser tratado com muita grandeza. Porque é um time que não conquista há muito tempo grandes títulos. É um time que há muito tempo não ganha muita coisa. Então isso é natural do torcedor. E o torcedor tem o seu direito de comemorar e o rival vai é, caçoar, vai brincar. Isso é natural do futebol também. Mas esse momento é todo do torcedor de São Paulo e muito merecido. Tem que fazer a festa mesmo e agora torcer e invadir Córdoba para poder fazer uma festa bacana por lá, se o título vier principalmente, Chacon. É, a divisão de ingressos né, para a decisão da Copa Sul-Americana é feita de 14 mil para cada lado, né? 14 mil bilhetes para cada lado e o restante vai sendo distribuído à medida que vai vendendo os bilhetes para cada torcida. Agora, o fato é, o São Paulo é, vai ter mais torcida do que o Del Valle lá, na, lá em Córdoba. Eu acho que isso é evidente até pela projeção de cada equipe, pelo tamanho da torcida é, que cada um tem e certamente é, como a torcida do São Paulo vai para Córdoba, eu não sei. Vai caravana, vai, vai de, de camelo, vai, vai andando, não sei, mas estarão lá os torcedores do São Paulo. Deu, deu, deu vale, eu não sei, né? Tem chance, inclusive, Chacon, de ser uma disparidade maior do que aconteceu em Atlético Paranaense e Bragantino. É, que Torce... já não foi muita gente a... do Atlético também, né? É verdade, Vamos verdade, falar a verdade. verdade. Porque juntou todo mundo de um lado para pegar, para a TV pegar, né? Não ficou atrás do gol. Eu acho que, é, no caso de São Paulo, os, pelo menos os 14 mil ingressos destinados à torcida serão vendidos. E o restante vai ser, vai ser bem... Vai ser bem distribuído para o São Paulo, inclusive. É complicado. Essa final única eu nunca vou apoiar, tá? Eu discordo. Eu, eu, eu gosto da, do conceito final única, mas não consigo entender ela na América do Sul. Porque é muito difícil você chegar no lugar. Então, por exemplo, você vê... É, quando você 
fica cotando, vai, passagens na Europa, né, onde tem finais únicas e tudo. Você vê aquelas empresas de aviação low cost também, é um continente mais apertado, digamos assim, ou às vezes você tem mais facilidade de chegar a, ao local. É, você paga às vezes ida e volta num, num voo, que aí você só vai no dia ou você vai dois dias antes, você coloca tudo numa bolsa que você paga 250, 250, 300 reais, o equivalente, isso em euro, né? Então você paga bem menos, sei lá, 30 euros, um negócio assim. É, pô, para Córdoba, volta saindo a partir de 2 mil reais, né? Isso pensando, imagina para o pessoal lá, para os equatorianos. E, e são, é um continente que tem mais dificuldade na questão financeira, né? O continente sul-americano. Então, e aí ingressos a, cada, a partir de 100 dólares. É um absurdo, né? Então, é, por exemplo, aqui na América do Sul é só voo. Isso eu estou falando de, de aviação, mas na Europa tem trem, né? tem estradas muito boas também e a distância dos países é menor. Então, a final única é um conceito muito legal, mas que funciona lá na Europa, aqui na América do Sul não. Concordo, assina embaixo exatamente isso. O, a ideia é muito boa. O conceito de uma final única chama as atenções totalmente... Na... A final em dois jogos, qual o problema dela? O primeiro jogo parece que não é tão atrativo assim, apesar de ser final. É atrativo para o time que vai jogar em casa, é lógico. Agora, o, o segundo jogo é sempre aquele mais importante. O conceito é muito bom, mas aqui na América do Sul não dá para ser praticado. Eu, eu discordo de ser praticado aqui na América do Sul e acho, inclusive, que é um desejo da Comebol em se aproximar o quanto mais da UEFA Aquilo que é, que é bom pode ser copiado, não tem problema algum, mas tem que entender a realidade de cada local e entender o distanciamento que existe no continente europeu para o continente que a gente vive. É, sem dúvida nenhuma. Olha, vamos lá. Vamos falar, sabe com quem? Com Pedro Marques. Quero saber em que colégio está Pedro Marques, o nosso secretário da Educação aqui do Departamento de Esportes da Jovem Pan, está em todos os colégios. Pedro Marques, tudo certo? E aí, o que, que você viu do São Paulo, o que, que dá para falar? A pergunta que está no nosso papo de setorista hoje é São Paulo e Flamengo são muito favoritos nas finais continentais? A gente começa falando do São Paulo, Pedro Marques. Muito boa noite para você, Giovanni Chacon, Kaique Silva, todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Estou no ângulo Morumbi, que não fica tão distante assim do estádio Cícero Pompeu de Toledo, a casa do São Paulo Futebol Clube, onde conquistou um resultado excelente. Eu acho que foi uma atuação para o torcedor do São Paulo ficar bastante orgulhoso. Né? O São Paulo que brigou, que finalizou 29 vezes, 9 finalizações no alvo, que forçou, colocou o adversário para trás e por muito pouco não conseguiu a classificação de maneira direta. Né? Eu acho que foi uma baita atuação do São Paulo, uma classificação bem interessante. Até eu estava aqui ouvindo o que vocês estavam comentando. Né? Algumas pessoas comentam também em redes sociais. Né? A gente acaba vendo de tudo em rede social, mas... A gente sempre vê um ou outro falando, nossa, mas o São Paulo gigante, não sei o quê, o São Paulo agora na Sul-Americana, tal, tá todo mundo comemorando isso. Eu acho que tem que comemorar, porque quando a gente lembra daquele São Paulo, sobretudo na fase tricampeão brasileiro consecutivo, 2006, 2007, 2008, e que anos antes tinha sido campeão do mundo e também campeão da Copa Libertadores, ali o São Paulo, ele era um exemplo de gestão, o São Paulo tinha um modelo financeiro bem interessante, o São Paulo tinha talvez o melhor elenco do Brasil, jogadores bem interessantes, e hoje, 
anos e anos depois, vai, 15 anos depois, o São Paulo não tem o melhor elenco, o São Paulo não tem a melhor condição financeira e o São Paulo deixou de ser exemplo no quesito gestão, no quesito, por exemplo, do refis, né, vários jogadores que vinham de fora aqui para o Brasil só para poder se recuperar no refis do São Paulo, que era referência mundial. Né, e muita coisa mudou, muita coisa mudou no São Paulo, então hoje a realidade do clube é outra, o elenco é outro, então eu acho que sim, o torcedor do São Paulo tem que ficar muito feliz com essa classificação para a Copa Sul-Americana, o time brasileiro com mais finais internacionais, 18 no total, então é um negócio impressionante, parabéns ao São Paulo Futebol Clube. Agora quanto à decisão da Copa Sul-Americana, eu concordo, acho que o São Paulo é favorito, mas... É aquela coisa, jogo único, você pode ter um dia ruim, é, então é difícil você cravar um resultado favorável ao São Paulo. E aí você tem do outro lado o Del Valle, que fez 6x0 no agregado contra o Melgar, Melgar que eliminou o Internacional no Beira Rio, o Del Valle que já foi pedra no sapato do Grêmio, que já foi pedra no sapato do Corinthians, deu um vareio de bola no Corinthians, né? Então, assim, você pega o São Paulo, a sua história gigantesca, eu acho que o São Paulo vive os seus piores anos de história, né? Alguns anos de seca, né? Um São Paulo sempre muito vitorioso e de uns anos para cá vem amargando uma seca de títulos, né? Que o torcedor não está acostumado com essa seca de títulos. Aí você pega o Del Valle, que é um time óbvio, isso é óbvio que eu vou dizer agora. O Del Valle é um time que não tem a mesma expressão do São Paulo, mas ele vive o seu principal momento internacional. Ele chegou numa decisão de Copa Libertadores em 2016, ele foi campeão da Copa Sul-Americana, é um time que eu já disse aqui, foi pedra no sapato de equipes brasileiras, Corinthians, Grêmio, dando muito trabalho a essas equipes. Então, assim, pra mim o São Paulo é favorito, mas cravar o São Paulo campeão já acho difícil, tá? Um jogo só contra um adversário que tem uma organização bem interessante dentro e fora de campo, Chacon e Kaique. É, o São Paulo, ele tá nesse processo de retorno, a sua, a, a sua normalidade da grandeza, né? De, de estar em grandes decisões. Ele nunca deixou de ser uma equipe gigante. Para mim, é, isso daí cabe debate. Não é por muito, tá? É muito apertado e hoje é, talvez ele divida o posto de maior clube do Brasil junto, ao meu ver, com Flamengo e Palmeiras. E não pelo desempenho do Flamengo e do Palmeiras recentemente, mas pela história de títulos e tal. O Flamengo pode igualar ao próprio São Paulo e Palmeiras a questão de ser tricampeão da Libertadores. São Paulo ganha na questão dos mundiais, né? o único brasileiro que tem três mundiais. E mesmo que o Flamengo é, vença o Mundial, vença a Libertadores e vença o Mundial é, nessa temporada, não alcança o São Paulo nessa questão. São equipes multicampeões campeãs brasileiras. Claro que aí tem aquela história, ah, porque o Palmeiras é o Fax... Aí, se, se, se for dessa forma, então o Flamengo é o maior campeão brasileiro. Então, há um equilíbrio nas competições. São Paulo chegou à 18ª final é, continental, né? Isso é muito grande. Então, é, São, São Paulo, Flamengo e Palmeiras, ao meu ver, são as maiores equipes do Brasil nesse momento. É, claro que pode, São Paulo pode ser ultrapassado e, e que não abra o olho, que não volte a conquistar títulos importantes porque será ultrapassado. Então tem, tem essas questões, né? Agora, é, eu acho que o São Paulo é favorito, mas não sei se muito. Né? A equipe do Del Valle tem aí seus pontos, seus, seus jogadores interessantes. Listo três, o Schunk e o Segovia na parte defensiva e o Faravelli do meio para o ataque. 
São três jogadores que a equipe de São Paulo vai precisar é, tomar cuidado. São três jogadores, o Faravelli muito rápido, o Schunk e o Segovia bons zagueiros, altos, o, o, o Schunk muito bom no jogo aéreo. Então o São Paulo precisa Fez gol tomar... contra o Melgar, né, inclusive. É, inclusive isso. Eu nem, nem lembrava né, de, desse fato, mas é, realmente o, o Schunk, eu, eu gosto dele. Eu acho um bom jogador, já está um tempo no Del Valle, participando desse projeto do Del Valle, que é de estruturação, pelo menos... É, primeiro no futebol equatoriano e depois é, no futebol sul-americano, já chegou em final de Libertadores também, convenhamos numa Libertadores, foi muito ruim aquela de 2016, inclusive o São Paulo com um time é, bem mais ou menos chegou é, numa semifinal, é, mas assim, o São Paulo para mim acredito que seja favorito. O Flamengo é muito mais favorito é, do que o São Paulo numa decisão, né? o Flamengo na Copa Libertadores da América é muito favorito ao meu ver. Para você, Kaique. Falando do São Paulo, eu acho que o São Paulo tem o favoritismo, sim, eu colocaria 60-40. Vamos falar de porcentagem. 60-40 para ilustrar para o torcedor. É, só time... só, só para falar aqui, claro, claro. a gente está falando de São Paulo e Flamengo nas finais continentais. O William Santos acho que não leu o nosso título. Sim, sim. Está falando que o Flamengo vai amassar o São Paulo. Amigo, Flamengo e São Paulo na Copa do Brasil é outro papo, é semifinal. Dá uma lidinha aqui no título do vídeo, tá bom? Um abraço pra você. Continua, Caíque. E, e mesmo até porque, né, Chacon, pregando todo o respeito possível ao time de São Paulo, eu acho que a Copa do Brasil ficou muito difícil. Eu acho que o torcedor tem a consciência de que é, de fato, mais do que um milagre caso o São Paulo conquiste a classificação pra final da Copa do Brasil. Ficou muito complicado a derrota em casa. 3x1 é uma vantagem muito grande. O Flamengo vai jogar no Maracanã lotado. Voltando ao nosso ponto principal do programa. Falando da final da Sul-Americana, São Paulo Independente Del Valle. Favoritismo, eu vejo um favoritismo de 60 a 40 para o time do São Paulo. O time do Del Valle, vi pouquíssimos jogos na temporada. Muito o que fica aqui para a gente do, que acompanha mais o futebol brasileiro é o Del Valle da reestruturação de Miguel Angel Ramírez, que fez muito sucesso por aqui. Foi pretendido pelo Palmeiras, veio para o Internacional, não fez um bom trabalho, mas por lá executou um grande trabalho. Aquele Del Valle que goleou o time do Flamengo na Libertadores, ganhou a Sul-Americana em 2019 e que agora vive um momento de reestruturação, vive um time novo, um time que joga com uma linha de 5 na defesa, um time que explora a velocidade, como disse o Chacon do Faravelli, Lautaro Dias no ataque, é um time que eu vi pouquíssimo e esse São Paulo mostra ser um time aguerrido, como eu falei há pouco. Dito isso, acho 60-40, acho que o São Paulo tem esse favoritismo, mas não é muito grande. E agora talvez o principal ponto polêmico, falando de Libertadores, tá, Chacon? Para mim, o torcedor do Flamengo, a chance é mínima, mínima, mínima de não gritar campeão na final da Libertadores. É muito difícil. E se for falar de porcentagem, eu falo de coisa de 90 a 10, 95 5. E eu vou dizer o seguinte, para o torcedor do Atlético Paranaense não ficar chateado comigo. Por mais que fique, né? a gente sabe que o torcedor é passional e vai ficar, porque eu acho que o Atlético não vai ser campeão e eu entendo o torcedor. Eu prego total respeito à instituição, ao clube, ao trabalho que é feito pelo Petralha, que tem a sua filosofia, tem o seu jeito de defender o seu clube, respeito demais, apesar de não concordar com várias ideias dele. Respeito demais o trabalho de Luiz Felipe Escolar e tudo aquilo que ele conquistou. Mas acho hoje o time do Flamengo muito próximo do imbatível. Até por isso o Flamengo... É o melhor time da América do Sul. É o Ponto. melhor time da América do Ponto. Sul. Ponto. E o Flamengo completo, com tempo para se preparar, com o elenco que está jogando 
com o Gabigol para jogar, com o Pedro para jogar. Elenco completo, queimou os cartões na semifinal. Vai com todo mundo para essa final. Se não tiver, daqui até a final, tem um tempo, se não tiver nenhum problema de lesão e manter esse ritmo com o Dorival Júnior, vai conquistar o título com o pé nas costas, porque é muito favorito para essa final de Libertadores. Talvez os últimos anos é a final mais tranquila em questão de favoritismo para um dos dois lados. Muito mais até do que eu imaginava que o Flamengo pudesse ser favorito diante do Palmeiras. Não achava que era tão grande a diferença. Acho a disparidade dos dois times esse ano, muito mais por conta do Flamengo, acho a disparidade bem maior. Claro que quando é uma partida única, né, Pedro? E aí a gente pode até relembrar o ano passado... O pessoal colocava o Palmeiras como o Flamengo como favorito ante ao Palmeiras. Quando tem 90 minutos, a gente até entrou nessa discussão. Eu ainda acho que é, quando tem os dois jogos e, e tem o fator casa, você conta com a sua torcida. Então, eu, eu uso essa teoria como a possibilidade dos dois jogos deixar ainda em aberto. Mas também tem essa questão do jogo único. É, se aquele é a última etapa, o Atlético Paranaense passou por seis jogos de fase de grupos, aí dois de oitavas, dois de quartas, dois de semi, e esse é o décimo terceiro jogo do, da equipe na Copa Libertadores da América. É o último, andou até ali. Então, dá para sonhar em encher o saco do Flamengo, né, Pedro? Como foi o Palmeiras, não era tido como o favorito, foi lá e venceu. Ah, mas foi no erro do Andréas. Ué, errou. Errou e o Palmeiras soube aproveitar. Quem sabe não errem e o Atlético acabe aproveitando. Eu acho difícil, acho o Flamengo bem favorito. E você, Pedro? Exato, por isso que eu tinha falado na minha primeira participação e acho que vale tanto para o Flamengo como para São Paulo. Eu acho que são os dois favoritos, Flamengo na decisão da Libertadores, São Paulo na decisão da Copa Sul-Americana, mas o formato deixa tudo em aberto, porque você pode ter um dia ruim, não tem aquela história no futebol de que às vezes a bola não entra e isso não aconteceu justamente em um Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil lá no Maracanã, que o Flamengo finalizou mais de 20 vezes, bateu na trave em algumas oportunidades, criou grande chance e não conseguiu fazer o gol. Naquela ocasião ali, o jogo poderia ir para os pênaltis, poderia ser uma final de Libertadores, né? E aí fica tudo aberto. Então eu acho que um jogo deixa tudo em aberto. Apesar do Flamengo ter hoje, e isso é óbvio, o melhor elenco da América do Sul, e eu achar o São Paulo mais tímido que o Del Valle, com melhor organização, tudo, eu acho que tudo fica em aberto por conta desse um jogo. Se fosse no formato antigo de dois jogos, é muito difícil segurar um time como o Flamengo nos dois jogos. Você pode segurar o Flamengo num jogo só. O Flamengo pode ter um dia ruim, mas ter dois dias ruins, aí eu já acho mais difícil. Né? Por isso que eu acho que se fosse no formato antigo, aí sim eu colocaria o Flamengo como muito favorito. Eu coloco hoje o Flamengo como favorito e o São Paulo como favorito também, justamente por conta do formato, Chacon e Kaique. É, eu acho que o, o, o São Paulo é favorito e quando estava a semifinal já colocada, é, eu disse na programação da Jovem Pan que o São Paulo era favorito e se tornava muito favorito ao título pelo seguinte, tem mais elenco do que o Atlético Goianiense, sofreu no primeiro jogo, mas mais por conta da expulsão que o Igor Gomes acaba ajudando o Atlético Goianiense né, com a expulsão dele, é, deixa um buraco, a equipe de São Paulo precisa se desdobrar em campo, é, muito mais time que o Melgar, que é tenebroso, e o Del Valle, pelo que a gente acompanhou na Copa Libertadores e depois na Copa Sul-Americana, o Del Valle é uma equipe meio inconstante, ah, mas passou com dois resultados de 3x0 contra o Melgar, o Melgar é muito ruim, por isso que passou com tranquilidade, então o São Paulo em elenco, 
por mais que não tenha um elenco brilhante, ainda assim é melhor do que o Del Valle. E desde lá de trás eu dizia isso. É, isso não é falar, nossa, olha só, estava certo. Não, não é isso, é que me parece meio óbvio. O Flamengo também tem mais elenco do que todos os times que estavam na semifinal. Mais do que o Vélez, comprovadamente dentro de campo isso foi apresentado. Mais do que o Palmeiras, é, eu acho que o, o Flamengo tem mais elenco, mas o, Flamengo, o, o Palmeiras tem mais aquele, aquele entrosamento, sabe? Aquela... O Flamengo ainda está readquirindo isso, depois é, desses meses tenebrosos com o Paulo Souza, e agora vai fazendo um bom trabalho do rival. E o Atlético Paranaense é uma equipe que sabe jogar com regulamento debaixo do braço. É uma equipe muito chata de se enfrentar. Mas contra o Flamengo, quando teve os confrontos, deu o Flamengo. Apertado, mas deu o Flamengo. No primeiro jogo, no Maracanã, o Flamengo foi muito superior. No segundo jogo, nem tanto. No segundo jogo, eu não sei se o Flamengo merecia ter passado pelo, pelo Atlético lá na Arena da Baixada. Aí ah, teve 5x0, mas equipes reservas, o Flamengo é bem melhor reserva, acho que qualquer reserva de, do Brasil. Então, é, eu ainda acho o Flamengo favorito, mas o Atlético Paranaense pode encher o saco. Esse é meu ponto, Kaique. Eu não sei se pode encher o saco. O formato da, da competição de final única permite isso, porque é muito difícil um time da qualidade do Flamengo jogar mal dois jogos. Em 180 minutos é muito complicado. Você tem que torcer para tantos jogadores geniais juntos eh, estarem mal em duas partidas. Isso é praticamente impossível. A gente viu isso. Agora, eu não consigo imaginar que vá perder o título um time que tem na competição 30 gols marcados, está invicto na competição goleou diversos adversários, talvez do, do mesmo nível até que o Atlético Paranaense, times que batem de frente com o Atlético Paranaense, eu acho o Flamengo muito favorito mesmo para essa, essa final, mas concordo, é, concordo e, e respeito também é, quem acha que não, não tem problema algum, na verdade concordar não, eu respeito, né? concordar eu concordo com aquilo que eu falei há pouco, mas respeito a opinião de todo mundo que acha o contrário, é, quem acha que o Atlético tem chance de vencer essa competição, eu acho muito difícil, mas a gente vai saber mesmo dentro de campo. É, é muito fácil, muitas vezes, a gente sentar aqui e falar e dar nossa opinião. O que vale mesmo é bola e campo quando a bola rola nos 90 minutos na final. Continuo achando e nada vai mudar a minha opinião de que o Flamengo é, é bem favorito é, para essa, essa final. Agora, tem muito torcedor do Flamengo dizendo o seguinte, né, Chacon? Ah, tá todo mundo falando que o Flamengo é, é favorito para poder depois falar que o torcedor do Flamengo estava com soberba. Assim, nessa final do Atlético Paranaense, não. Mas na final diante do Palmeiras, teve sim soberba por parte da torcida do Flamengo. O torcedor do Flamengo chegou lá em Montevideo e falou que o time do Palmeiras é, não, não tinha torcida para apoiar. Teve musiquinha, né? Cadê você? Cadê você? Nas redes sociais a gente viu muito disso. O torcedor do Flamengo estava agindo com uma certa soberba. Talvez para essa final, o torcedor do Flamengo esteja um pouco abaixo do salto, esteja um pouco mais tranquilo pelo fato de ter perdido a final anterior para o time do Palmeiras. Mas no outro ano teve sim a soberba. E a soberba, na minha opinião, partiu de torcedores do Flamengo. Dessa vez não é soberba da gente falar que o Flamengo é muito favorito para a final da competição. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo a análise que a gente faz dentro de campo. Hoje o Flamengo sobra no Brasil, sobra na América do Sul e é o grande favorito a conquistar a competição. Quando eu disse sobre a Sul-Americana, Chacon, que eu não vi muitos jogos do Independente Del Valle, e a nossa rotina é maluca, você sabe bem Lógico. disso. 
Lógico. A gente faz diversos jogos ao longo da semana. A gente não tem tempo também às de assistir. Às vezes não dá, né? É, às vezes não dá para assistir todos os jogos do Del Valle. Parece que não, mas a gente tem família, tem Exata... coisa para fazer. Exatamente. Né? Também <risos> tem a vida pessoal além da profissional. E tem gente que tá, por exemplo, aqui no nosso chat criticando. Ah, não viu os jogos, mas acho o São Paulo favorito. Hoje o futebol brasileiro, ele é favorito, ele domina de forma soberana o continente, ele domina. A América do Sul é, é dominada pelo ah, Brasil. E quem falou isso certamente assistiu todos os jogos do Del Valle na pois temporada, é. né? Pois é, é, é complicado, né? Mas assim, é, é, muito, é muito fácil a gente pegar os últimos jogos, as últimas competições continentais e ver finais brasileiras em diversas competições. A Libertadores, novamente, com final brasileira. A última sul-americana teve final brasileira. Essa essa, essas quartas de final teve a queda do Internacional para o Melgar, mas todo mundo dava como os dois favoritos de ambos os lados da chave, Internacional e São Paulo. A tendência era que seria uma final, de fato, brasileira novamente. Então, o Brasil está conquistando é, muitos títulos e está dominando o continente. Por isso, eu acho o São Paulo, pelo futebol brasileiro, acima dos nossos vizinhos de continente, acima e por isso eu acho o São Paulo favorito. É, o São Paulo é favorito, mas por uma questão de, de elenco mesmo, de elenco, você não vê grandes jogadores do, do Independiente Del Valle, já teve é, desmonte nos últimos anos do, do Del Valle, ficaram poucos é, jogadores, tô até puxando aqui, ó, onde é que tá o, o Del Valle no campeonato equatoriano, né, porque... Ele está ainda na Copa do Equador, se eu não estiver equivocado. Ele ainda está vivo na Copa do Equador. O Independente Del Valle é o terceiro. Você tem ideia? O líder é o Alcas, que é um time bem ruimzinho que frequentou Copa Sul-Americana nos últimos anos. Muito ruim. E é um campeonato meio maluco. Isso na, no segundo turno, né? No primeiro turno, o Independente Del Valle foi o quarto. Ficou atrás do Barcelona de Guayaquil, da Universidade Católica do Equador, claro, de Quito, e da LDU. O Alcas foi o quinto colocado. Ou seja, é um campeonato com nível menor, com nível de, de disputa menor. É, é muito, muito complicado, sabe? A gente achar que esses times têm chance. Quando a gente fala de Flamengo e Atlético Paranaense, a gente estivesse falando, não na Sul-Americana, não de um time equatoriano, por exemplo, é, mas de um time argentino, aí já colocaria mais equilíbrio. É um campeonato que geralmente revela jogadores melhores ou que tem jogadores melhores. E o campeonato argentino, ainda assim, tem um nível técnico bem inferior ao do Brasil. Essa disparidade aconteceu nos últimos anos. Isso é, pô, é inegável, sabe? Então, é, não é nenhum absurdo falar que o São Paulo é favorito. No caso do Flamengo, é mais porque, pra mim, é o melhor elenco da América. Então, dá pra falar que é favorito. Mas eu ainda acho que tem mais jogo... É, nessa Copa Libertadores aí o, o Atlético pode encher o saco sim eu acho a Libertadores eu acho a Libertadores menos equilibrada do que a final da Sul-Americana Chacon não, não eu, não sei se é em elenco dá para falar isso dá para falar isso mas é que o Atlético sabe jogar sabe jogar a competição de mata-mata o, o, o Felipão tá fazendo um baita trabalho o Atlético pegou o regulamento colocou em braço, embaixo do braço tá fazendo o arroz com feijão Sabe, eliminou o Palmeiras, não eliminou qualquer time, não. Palmeiras, pô, atual bicampeão da América. Então tem que, tem que ter um pouquinho mais de respeito ao Atlético Paranaense. Não tô falando que você não tá respeitando sim, sim, o Atlético, sim. não é isso. Mas tem que entender que o Atlético pode encher o saco. Em questão de elenco, a diferença é bem clara. Agora, o Atlético não tá jogando mal pra, pra ser descartado ali, pra pelo menos encher o saco do Flamengo. 
entendeu? Uhum. Não, eu, eu acho que a sua análise também é muito válida. Eu acho que a Libertadores tem, um, tem uma disparidade maior dos elencos e do, do que os times vêm jogando. Eu acho que São Paulo e Del Valle vai ser um pouco mais equilibrado. Se tudo correr de acordo com aquilo que a gente espera e analisa, né, de acordo dentro do normal, é Flamengo campeão da Libertadores e São Paulo campeão da Copa Sul-Americana. Mas acho que o Del Valle pode até dar mais trabalho para o time do São Paulo do que o Atlético Paranaense para esse time do Flamengo. Apesar de saber que o Atlético Paranaense tem jogadores interessantíssimos, o Vitor Roque nem se fala, jogador que a gente vai ver pouquíssimo atuando aqui no Brasil, Vai ver muito pouco, a gente sabe que daqui a pouco ele está de saída do Brasil, vai jogar em um grande time da Europa, com certeza, é jogador para poder brilhar na seleção futuramente, e uma bola que cai no pé dele, ele pode decidir, né? no ano passado, na última Libertadores, o Davidson decidiu uma competição do tamanho da Libertadores, imagina se Vitor Roque não pode decidir a favor do Atlético, mas acho que esse ano, é ano de Pedro, tudo que tá caindo no pé dele, o cara tá iluminado, vivendo grande fase, vai pra Copa do Mundo e bom pro nosso futebol brasileiro de ter tantos Pedros, tantos Evertons Ribeiros se destacando, o Gabigol também não tá vivendo a melhor fase, mas também a gente sabe que é um jogador que pode até se destacar no próximo ciclo de seleção brasileira, seleção essa que daqui a pouco a gente vai até falar um pouquinho, né Chacon? Sim. Porque hoje teve convocação da e seleção brasileira. o Pedro brasileira. convocado merecidamente. Exatamente. Muito merecidamente. Pedro, nome de craque, né? Nome, inclusive, do nosso Pedro Marques, que está percorrendo as escolas por aí. <risos> na nossa, nosso secretário de na educação. Nossa copinha Tectoy Jovem Pan, que está fazendo Maravilha. muito sucesso por aí, né, Chacon? Ah, sem dúvida nenhuma. Copa Tectoy Jovem Pan, que você acompanha todos os destaques por aqui. Daqui a pouquinho o Pedro volta, né? O Kaique Lima, nosso produtor, está aqui sempre no contato, me dizendo que daqui a pouquinho o Pedro volta. É... Agora, falando um pouquinho mais é, dessa final da Copa Libertadores agora, é uma final que vai acontecer daqui a um bom tempo. Claro que tudo pode acontecer, ó, madeira, ó. Alguém pode se lesionar, tô batendo aqui pra não acontecer, tá, ó. Batendo em todas as madeiras que tiver por aqui. É... Não que queira, mas isso é do percurso, isso pode acontecer. E às vezes, pô, imagina se não tem um jogador do calibre do Pedro. Pelo amor de Deus, não. Não. Tomara que, tomara que tenha. Ou o, o, o Vitor Roque fica de fora do, do Atlético Paranaense, que esse moleque tem uma estrela fantástica. Isso daí foi um dos grandes acertos do Atlético Paranaense nos últimos anos, tirar é, o Vitor Roque por um preço de, pô, de banana do, do, do Cruzeiro. E, um, sabe? e mais um erro de gestões desastrosas do Cruzeiro, né? que fez contratos absurdos, Vitor Roque e Maurício. Maurício jogando muita bola no Internacional, é um cara de muito potencial, e o Vitor Roque jogando muita bola agora no Atlético Paranaense. Dois caras do Cruzeiro. Já parou para pensar, Chacon, Vitor Roque e Maurício hoje no Cruzeiro, independente de se jogar a Série B. Seriam dois caras que, para esse retorno do Cruzeiro à Série A, que é natural, ontem mais uma vitória, vai subir, já subiu né, o Cruzeiro para a Série A. Seu amigo de ganhou volta. aquela bet lá, né? Ganhou. Nossa, ganhou. Meu Deus, uma boa grana, hein? Ganhou. Lá no Vai de Bob, hein? No Vai de Bob.com. Uma grana, hein? Vitória do Cruzeiro, classificação do São Paulo e colocou mais de não sei quantos escanteios. E faturou uma grana no vaidebob.com. E o detalhe é o seguinte, Jacom. Imagina esses dois caras, Maurício e Vitor Roque, posicionados ali no, no ataque e meio do Cruzeiro, nesse retorno à Série A. Seria um time que teria 
um claro, um claro desempenho técnico e tático muito melhor do que já vem jogando o Cruzeiro, que talvez não seja um time dos melhores para poder subir para a Série A. Para nível de Série B, hoje, está com um time legal. Para a Série A, a gente não sabe, num nível de enfrentamento maior, exigência maior. Mas Vitor Roque e Maurício, com certeza, foram desacertos gigantescos da diretoria do Cruzeiro. Do Atlético, do, no caso. Na verdade, do, do Cruzeiro, Cruzeiro, os dois, antes. de, ah, de mas... perdê-los, né? Mas aí o Cruzeiro é um assunto para o ano que vem, porque o Cruzeiro ainda está voltando à elite. Nesse momento, o Atlético, esse foi um grande acerto. Então, tipo, batendo... ainda tem muita coisa para acontecer até lá. Você acha que tem alguma coisa que pode mudar, de melhorar esse... Você disse que tem um grande favoritismo a equipe do Flamengo. Você acha que pode diminuir esse favoritismo? Tem algo no Atlético ou algo no percurso que pode fazer o Flamengo não se tornar tão favorito com assim, certeza. na sua visão? Não, com certeza. Essa análise que eu fiz, inclusive, Chacon, é do momento. Tá. A gente está analisando o momento. A gente não sabe como os times vão chegar até a final da Libertadores. Mesmo até porque até a final da Libertadores tem um longo percurso a, ser, a, a acontecer. Né? Tem um, algo muito grande para ser percorrido. Pode acontecer, é lógico, o que você acabou de falar. Pode acontecer o fator lesão. Pode acontecer o fator do time desacertar, desajustar, jogadores não voltarem bem de seleção brasileira, o que já aconteceu recentemente, o Palmeiras Sim. cedeu o volante Danilo à seleção, não voltou da mesma forma, talvez por questão psicológica, talvez pela pressão é, de não estar tá preparado ainda para esse momento, o Pedro vai ter oportunidade agora na seleção, o Everton eu... Ribeiro também, tô lendo aqui o... muita eu... coisa pode mudar. Tô lendo aqui, sabe muito, Chacon, 95% Flamengo, 30% Atlético Paranaense, eu nem lembro de ter dado porcentagem. É, primeiro quem deu a porcentagem fui eu, né? Quem deu a porcentagem fui eu e talvez a pessoa esteja escutando errado, né? Porque se você dá 95% para um lado, sobra 5% para o outro, né? Não tem como 95, então, é. 95 mais 30 Cara, não dá tá 100, doidinho, né? Meu. Tá doidinho, meu. Tá doidinho. Mas você, você disse que 95% para o Flamengo, é isso? Hoje sim, hoje sim. E não, vejo, e não vejo com desrespeito ao Atlético Paranaense. Eu vejo só uma disparidade muito grande do Flamengo para os demais. É o reflexo da diferença do futebol brasileiro. Ah, eu, eu não acho que seja tudo isso. Eu acho que tem, sim, claro, favoritismo. Mas eu não sei se tudo isso. Eu acho que uns... Aí sim, com 30%, 70-30 é melhor. Aí 70-30 eu acho que cabe melhor. Aceitável. Agora, 95... Aceitar. Uma arrastada, vai. Ace... Não, não, não. Não, uma arrastada. não, não, não tô sendo fanfarrão aqui, não tô, não tô brincando. De... É de verdade. Hoje eu acho que é essa porcentagem, mas como eu disse, percorrendo tudo que tem para percorrer até a final, pode chegar facilmente nessa porcentagem de 70 30. O Atlético pode chegar na final muito mais motivado, pode chegar melhor mas, mas eu... fisicamente, mas pode é chegar que... melhor mentalmente, Ó, o Flamengo desabar. Pode mas acontecer. olha só, você não acha que o Atlético, por tudo que fez até agora, na Copa Libertadores, de ter até na semifinal, ter eliminado o Palmeiras, da forma que foi, na casa do adversário, buscando o empate, você não acha que tem que... Tem que... Melhorar essa porcentagem aí do Eu não do acho uma campanha brilhante. Classificou na segunda colocação, passou do time dos estudiantes, a, mereceu a vitória. Mereceu a vitória dentro de casa na Arena da Baixada. Teve até um gol que foi anulado. Teve um, um outro lance de, de gol também que teve polêmica de arbitragem. É, contra, o, contra o estudiantes, fora de casa, não vi das melhores partidas do Atlético. Achou o gol no final da partida, mas eu acho que ainda tem um futebol pragmático. Jogou bem na ida. Teve o Hugo Moura expulso. Faltou o mental naquele momento para o Hugo Hoje Moura. Hoje você pegaria, 
que já passamos, né? Então, vamos ver o que, que acontece até o próximo dia 5, quando cai, pinga na conta. Pim! Salarinho. Sim. Pega o salário inteiro hoje e você colocaria no Flamengo? Você sabe que eu gosto de fazer apostas esportivas ah, altas. Ah, eu gosto. Eu sei você que sabe. você gosta. Hoje eu apostaria alto. Apostaria alto. Apostaria... Não tenho problema algum em... Em apostar um valor bem alto no Flamengo. Não cê, tem problema Você postaria seu. Pra quem não sabe, o Kaique tem um dos maiores salários da casa. Ah, o sim. Pedro sabe disso também, né? Pedro. Quem dera. Pedro sabe que o Kaique tem um dos maiores salários aqui da Jovem Pan. Vai apostar aí 20, 30 mil reais na vitória do, do, do Flamengo, Kaique. É isso? Então você colocaria. Pá! Crabum! Pega a maleta, abre. É Flamengo, é isso? Se eu, se eu tivesse esse patamar salarial <risos> e, e se eu tivesse esse valor pra apostar, tranquilamente, não tem problema. Tranquilamente. E aí, Pedro? Olha, já rolando as apostas, o Kaique tinha dito que hoje, <risos> nesse momento, agora é bom a gente contextualizar também. Nesse momento, 95% de chance do Flamengo ser campeão da Libertadores. Pra você, hein, Pedro Marques? Olha... Eu acho que tem muito chão ainda até a final da Libertadores, da Copa Sul-Americana, se bem que a Copa Sul-Americana é dentro de três semanas, basicamente, né? Um pouco mais próxima. Mas, assim, depois de estar com essa confiança, só o Kaique mesmo. O que eu queria ressaltar, <risos> a gente estava aqui falando das duas finais, em relação ao São Paulo, ao Del Valle, você já falou que o Del Valle é um time irregular, eu acho que o São Paulo também é um time que vive oscilações dessa temporada porque o São Paulo ele elimina o Palmeiras na Copa do Brasil e passa por dificuldades contra América Mineiro, contra Ceará contra Atlético Goianiense diante de Ceará e Atlético Goianiense a decisão foi para os pênaltis contra o América Mineiro o São Paulo passa por uma irregularidade no mesmo jogo lá, no segundo jogo da volta, lá em Belo Horizonte, abre 2x0, cede 2x2 2, e só não foi para os pênaltis aquele jogo porque o Iago Maidana perdeu uma cobrança de pênalti ainda no Morumbi. Se o Iago Maidana converte aquela cobrança e o América Mineiro estava em cima do São Paulo até o final lá, o São Paulo que teve a expulsão do Miranda, se não estou enganado, com um jogador a menos, quase que o São Paulo foi para as penalidades ali contra o América Mineiro também. Então você vê, o São Paulo eliminou o Palmeiras, a gente colocava o Palmeiras como muito favorito diante do São Paulo, o São Paulo acabou passando, mas aí, por outro lado, ele passa aos trancos e barrancos por três adversários que, ao meu ver, são inferiores ao próprio São Paulo. Né? A gente está falando aqui de Ceará, Atlético Goianiense, América Mineiro. Né? Então, assim, é um time, para mim, irregular, assim, que vive altos e baixos. Uma prova disso é que semana passada, antes da partida contra o Cuiabá, o Rogério Senna discutiu com o torcedor de São Paulo. O torcedor mais emocionado do São Paulo, é claro, a gente não pode generalizar, por isso que eu estou falando que é o torcedor mais emocionado, né? aquele passional. Já tinha gente pedindo até um ou outro, tá? Não tô falando 100%, mas tinha um outro pedindo a cabeça do Rogério, mexendo o saco do Rogério. Ah, mas que o Rogério isso, discutiu com o torcedor ô, ô, lá. Pedro, isso nem e aí pode ele ser consegue essa classificação. Ele consegue essa classificação e vira a chave. Vira a chave. Ninguém lembra mais. Isso nem pode ser levado a sério, porque o Rogério Ceni chega. Já tinha duas semifinais e uma final na temporada. O campeonato brasileiro não é bom? Lógico que não. Mas o calendário brasileiro é horrível. É, o São Paulo chegou agora em mais uma final, são duas finais, uma de campeonato paulista, onde enfrentava uma equipe melhor do que ele, que é o Palmeiras, 
agora enfrenta o Del Valle, que ao meu ver o São Paulo é melhor no papel do que o Del Valle, por isso o favoritismo, porque no papel é melhor e porque é, tem capacidade para jogar como jogou ontem e jogou muito bem contra o Atlético Goianiense é, numa final, se jogar dessa forma vai ser campeão, né? aí colocando essas diferenças do papel em prática. E chegou numa semifinal de Copa do Brasil, onde contra o Flamengo perdeu por 3x1, mas jogou bem, não jogou mal. O São Paulo, se tivesse perdido por 3x1 jogando mal, é uma coisa, mas jogou bem. É que a equipe do Flamengo é melhor. É, é simples a conta para mim. O Campeonato Brasileiro entra na conta do calendário ser todo espremido e você ter jogo dia sim, dia não. Pra você ter ideia, hoje foi folga no São Paulo contra o Corinthians no final de semana. O São Paulo só vai ter um treinamento que é amanhã. Né? Então, o São Paulo é um atrás do outro. É, esse que é o ponto. Mas eu, eu concordo que, que acabou tropeçando. Podia ter sofrido mesmo, menos nessa Copa, Copa Libertadores. Ó. Copa Sul-Americana no São Paulo, Pedro. Aí eu concordo contigo. É, porque você citou aí um jogo que o São Paulo foi bem contra o Flamengo, né? finalizou muitas vezes, ficou pressionando o Flamengo boa parte do jogo, apesar da derrota naquela ocasião, que a gente até já discutiu aqui no Papo Setorista. E aí o São Paulo, ele pega o Atlético Goianiense e faz uma partida extremamente irreconhecível em Goiânia. Né? Então eu acho que esse time do São Paulo, até por conta do elenco, das opções que tem o Rogério, perde um jogador, às vezes não tem uma peça de reposição tão interessante à altura, talvez seja isso, não sei se a parte física... Não sei, alguma coisa faz esse São Paulo ter uma atuação muito boa ali, aí cai muito de rendimento lá é, e fica nessa oscilação que eu vejo o São Paulo tá nessa temporada. Até na final do Campeonato Paulista, o São Paulo fez um baita jogo contra o Palmeiras no primeiro jogo da decisão, levou uma vantagem interessante para o Allianz Parque e aí no Allianz Parque leva de 4 a 0, um jogo extremamente irreconhecível. Fez um baita jogo no Morumbi e aí no segundo jogo extremamente irreconhecível. Então, São Paulo, para mim, sempre de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Mas fica aqui o mérito pelo trabalho do Rogério Senna, de conseguir colocar o time de volta numa final continental, de uma final de Copa Sul-Americana, de colocar o São Paulo numa final de Campeonato Paulista. Né? É um bom trabalho. Eu gosto do Rogério Senna como técnico. Mas é um time que, né, no decorrer da temporada, mostrou um desempenho interessante, vamos por aí, contra o Flamengo, eliminou o Palmeiras e tal... Mas aí teve dificuldades em partidas contra o Ceará, contra o Atlético Goianiense. Então, é aquela coisa, o Kaique apostou 100% das fichas dele no Flamengo. Hoje, eu não consigo ter 95. essa confiança toda no São Paulo. Essa coisa de colocar 100% no São Paulo. O São Paulo é muito favorito. Eu não consigo, porque eu vejo o São Paulo nessa oscilação. Tem um dia bom, tem um dia ruim, um dia bom, um dia ruim. E assim, o São Paulo vem construindo a, a sua temporada, a sua campanha em 2022. É, é inconstante mesmo, mas eu atribuo mais a questão do calendário e não necessariamente ao trabalho do Rogério. Porque o calendário é tão apertado que acaba tendo lesão. O Rogério sofreu muito com lesão nessa temporada de jogadores. O Nicão já... Ontem mais uma duas, e deve perder um. o Gabriel Neves para a Sul-Americana. Né? É, deve perder para a Sul-Americana o Gabriel Neves. Teve uma lesão ligamentar. A única coisa que não foi explícita é, que, é se foi uma lesão é, que teve rompimento do ligamento, né? que teve... É, acabou rompendo o ligamento ou não, se vai ser um tratamento com ou sem é, cirurgia, se for um tratamento mais, é, digamos ortodoxo, né, de fisioterapia, sem a necessidade de cirurgia, isso daí vai de seis a nove semanas, então 
é, pode perder aí até mesmo o restante do ano, né? Já estamos batendo aqui é, em setembro. Aí, que seja dois meses, vai para o dia 9 de, de novembro, ele não tem condição de voltar ainda aos gramados até o final do Campeonato Brasileiro. Se for mais ainda, então, um forte abraço, perde toda a temporada mesmo. Tirando isso, é um jogador importante que que acabou saindo lesionado na partida de ontem, que vai fazer uma falta grande aí na, na partida decisiva da Copa Sul-Americana. Para o lugar deve naturalmente ir o Pablo Maia. Agora, é... sofreu muito na temporada com lesões, sofreu com o calendário. Eu atribuo mais a isso. E também a algumas peças que realmente o São Paulo, olha, é difícil. Por exemplo, Alisson. O Alisson, olha, é complicado. Ah, deu passe ontem pro Patrick. É, ele faz, ele faz uma dessas a cada sei lá quantos jogos. Uma dessas a cada 10 jogos, a cada 12 jogos. Não dá pra ter um atleta assim que só apareça uma vez a cada 10 jogos que entre. Entendeu? Eu acho o Alisson um jogador medianaço. Medianaço. E tem, mas ainda assim, o, o São Paulo é melhor do que o Del Valle. É isso. Acho Mas que é... essa inconstância eu concordo com o Pedro, Kaique. Isso, acho que isso retrata, até por conta disso que você falou, né? A característica de alguns jogadores serem inconstantes na temporada. Eu acho que isso favorece com aquilo que o Pedro disse mesmo, é um time inconstante. Eu disse sobre a final da Libertadores, hoje eu vejo esse patamar muito diferente do Flamengo e não é sobre o Atlético Paranaense, tá gente? Não é nada contra o Atlético Paranaense em si. Se fosse, se fosse contra qualquer outro time. Não significa que o Flamengo é o, o melhor time da história, mas hoje está muito acima dos demais. O Chacon concorda que é o melhor time da América do Sul, e é esse o meu pensamento. Sobre a Sul-Americana, como eu disse que na Libertadores o caminho, até lá muita coisa pode acontecer, fator lesão, fator anímico do time, muita coisa pode mudar, por essa inconstância do São Paulo, também pode ter até uma variável maior. Né, como os times vão chegar justamente por isso, eu acho o time do São Paulo bem inconstante também, como disse o Pedro na temporada, vai bem o um jogo é, o time do São Paulo, por exemplo dois jogos para poder pegar de exemplo é, o último jogo que o São Paulo perdeu em casa foi contra o Fortaleza, Chacon? foi contra... o, o Juninho Capixaba, né? é o Juninho Capixaba perdeu em casa é, do Fortaleza foi, foi. por exemplo, é, são dois times talvez do mesmo nível Fortaleza e Bragantino o São Paulo mete 4x0 no Bragantino no Morumbi. Chega contra o Fortaleza e perde por 1x0. Então, assim, é um, é um time que a gente não, não tem a certeza a do que vai acontecer. É, a última vitória do, do São Paulo no Morumbi tinha sido contra o Bragantino. A derrota foi contra o Fortaleza. Isso, contra o Fortaleza. Contra o Bragantino foi 3x0 ou 4x0? Foi 3x0. 3x0, né? Só corrigindo o placar. Então, é, esses dois jogos, eu acho que eles valem para a gente poder ilustrar o momento do São Paulo na temporada. Como veio esse São Paulo na temporada. É, um jogo ganha muito bem de um Bragantino, outro jogo perde em casa do Fortaleza. É inconstante, é um time que não, não mantém uma sequência. E por diversos fatores. Pode ser por essa questão do calendário, também por lesões... Também por não ter um elenco de tanta qualidade, é, peças de tanta qualidade, um, ali um alto valor é, no, no seu elenco, no, naquilo que tem na, nas mãos o Rogério Ceni mas ele faz aquilo que ele consegue e consegue levar a final de uma Sul-Americana, que para mim é um resultado que tem que ser muito comemorado, sim, pelo torcedor. Mas acho que é, é, é bem isso, é bem isso. Afinal, a não, não dá para cravar nada nessa final do São Paulo e não dá para cravar muitas coisas do São Paulo na temporada. É. Enfim, 
A gente falou muito sobre São Paulo, falou muito sobre Flamengo, essas finais de competições internacionais. Eu acho que teremos, bom, um campeão brasileiro é óbvio, mas eu acho que teremos dois campeões brasileiros. Para mim, São Paulo e Flamengo serão campeões das suas respectivas Copas Internacionais. Vamos falar de seleção brasileira? Um pouquinho de seleção brasileira para a gente dar uma pincelada nessa reta final Ô, Chacon, do Papo de Setorista? Só, só pegando um comentário aqui né, de um possível torcedor do Flamengo. né? Em 2019, o Flamengo foi campeão da Libertadores e o Del Valle da Sul-Americana. Para aqueles mais supersticiosos, né, estão se apegando de fato nessa, nessa questão do último título da Libertadores e o, e o Del Valle também está na final. né? O é verdade, é verdade. Eles se enfrentaram, inclusive, se depois. Na, né? na Recopa, e, e aí né? deu o Flamengo naquela ocasião. Bom, convocados da de mais dois amistosos, né, que o Brasil fará, dois amistosos finais antes da Copa do Mundo, goleiros Alisson, Ederson e o Everton, né, o Alisson do Liverpool, o Ederson, Everson não, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras, zagueiros, o Bremer da Juventus, o Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Banhas da Roma e o Thiago Silva do Chelsea, laterais só três, Danilo, o único lateral direito da Juventus, também da Juventus o Alexandro e do Sevilha o Alex Telles. Meias, Bruno Guimarães do Newcastle, o Casemiro do Manchester United, o Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e Paquetá do West Ham. Os atacantes, Anthony do Manchester United, Firmino Liverpool, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Neymar do PSG. Pedro do Flamengo, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Vinícius Júnior do Real Madrid. E aí, convocação, o que, que você achou, hein? Eu vou começar com o Pedro Marques, que precisa daqui a pouquinho ser liberado. O que, que você achou? Faltou alguém nessa convocação, Pedro Marques? Olha, acho que faltaram sim alguns nomes. Dois atletas que atuam na Premier League, que eu senti falta o Gabriel Martinelli e o Gabriel Magalhães, né? São dois jogadores para mim interessantes. Em relação ao Gabriel Jesus e, e também o Felipe Coutinho, acho que são dois nomes de confiança do Tite. E nessas convocações pré-copa, a gente tem que pontuar algumas coisas, né? É claro que o Tite vai fazer os testes que ele tem que fazer, vai testar novas peças, novos jogadores, né? para também não ter depois aquela coisa que o Tite fechou o elenco muito cedo e não deu oportunidades para ninguém antes da Copa, tudo. Ele já tem um elenco muito bem montado, mas ele abre algumas possibilidades. E aí o Gabriel Jesus, para mim, já está na Copa, tá? Vai para dois amistosos, que para mim são vencíveis, tá? Para a seleção brasileira, para o nível da seleção brasileira. E aí eu acho que nesse momento o técnico chega em jogadores como o Gabriel Jesus, como o Felipe Coutinho, e conversa antes, liga antes, fala, ó... Oh, você já está garantido, você já é meu homem de confiança. Agora eu vou testar outros nomes. E também nessas convocações pré-copa, acho que é importante também ressaltar que às vezes podem existir compensações. Atletas que não vão ser convocados para a Copa, mas que aparecem nessa lista para, não sei, não sei se fazer média é o termo certo, o termo correto, mas para agradar aquele jogador que fez parte do ciclo de Copa. Porque nem todo mundo vai conseguir para a Copa do Mundo, né? Desses atletas que foram convocados, dessas novidades. Por exemplo, o Ibanhas e o Bremer. Eu não sei se eles vão ser convocados. Também tem essa questão desses dois zagueiros, né? O Tite convocou muito mais, eu acho, pela precaução, 
ao saber do interesse da seleção italiana do que outra coisa. E acho que vale o teste também para o próximo ciclo de Copa. Para esse ciclo de Copa, eu já não sei se o Tite vai convocar os dois. Então, assim, existem alguns pontos nessa convocação pré-Copa do Mundo. Eu acho que além do Gabriel Magalhães e do Gabriel Martinelli, talvez um jogador aqui do futebol brasileiro, já que o Tite convocou o Everton Ribeiro, lembrando, Everton Ribeiro, jogador de confiança, Everton Ribeiro, jogador que agrada a comissão técnica. Mas, assim, se for pegar jogador aqui do nível Brasil, que está jogando muita bola... Talvez Gustavo Scarpa, né? Até saiu uma informação nas últimas horas que o Scarpa está numa lista de 55, 56 nomes, né? Mas, assim, é uma mudança ou outra, tá? Mas acho que, no geral, eu gostei da convocação do Tite. Segue a linha do que já vem seguindo. É, esse caso do Scarpa, né? Eu vi gente reclamando da não convocação do Scarpa, porque o Scarpa tá jogando muito. É aquilo, já foi o Veiga. Eu, eu concordo com o que você postou no Twitter É, hoje. eu escrevi no Twitter isso. É, já foi o Veiga, hoje ninguém mais fala sobre o Veiga na seleção Agora é o Scarpa, já foi o Danilo E quando o Danilo foi convocado, aí não foi utilizado Porque assim, você não espera, com todo o respeito Que o Danilo seja utilizado no lugar do Casemiro Entendeu? O Casemiro é o titular, mas com sobras Com sobras O Danilo tem potencial pra jogar na Europa Tem potencial pra ser da seleção brasileira com frequência no futuro, mas não tem nem comparação. E aí reclama porque não usa o Danilo. Reclama quando não convoca. Reclama quando convoca. Reclama quando convoca e não... É, e não aí quando o Tite convoca, ah, mas é o Tite tentando ferrar o meu time. Entendeu? É, pelo amor de Deus, é muito choro, cara. É muito choro. E olha, convocação do Pedro, justa. Tá jogando o fino. E tomara que esteja na Copa do Mundo. Convocação do Everton Ribeiro também. Justa, porque tá jogando muita bola. E se fosse o Scarpa no lugar do Everton Ribeiro? Tanto faz, tá tudo certo, entendeu? Não, o, o Everton Ribeiro não vai tirar o lugar do Paquetá. Entre o Everton Ribeiro e o Paquetá, o favorito é o Paquetá. Entre o Everton Ribeiro e o Neymar não existe comparação, não existe nem, a, nem como cogitar. Ah, mas como é que vai jogar? Muito provavelmente vai jogar a Copa do Mundo com Casemiro, Fred mais um. Quem esse é mais um? Pode ser o Coutinho, pode ser o Paquetá, pode ser o Neymar como um meia. Tem acho que será, inclusive. Acho que ser, será o Neymar. Pode ser o Neymar como meia. Vinícius Júnior aberto de um lado, Rafinha do outro e um centroavante. É isso. Muito provavelmente dessa forma. Ou pode utilizar um Coutinho com o, o Neymar como um falso 9. Pode ser mais recuado para dar liberdade para o... Então, é muito choro, cara. Aí é, é choro quando, quando convoca. É choro quando não convoca. É, só sabe reclamar, meu. Então não enche o saco. Agora, essa questão do Pedro é, é importante. Não do Pedro atacante, que o Pedro colocou aqui no debate. Nossa, mosquito aqui veio com tudo na minha cara. É, o Ibanhas. Não consigo ver ele na seleção. Eu só acho errado fazer muita modificação pensando na Copa do Mundo. É o último amistoso. É meio pra já estar tá fechando a lista. Né? Eu acredito que eu tenho que ir em quem vai estar tá na Copa. E o Pedro eu acho que vai estar tá na Copa. E você, Kaique? A lista do Tite, eu concordo com quase tudo que eu, aquilo que o Pedro disse. Eu acho que a convocação, acho que a convocação do Ibanes, do Bremer, são dois jogadores que jogam na seleção italiana. Acho que a convocação do Bremer até por conta né, da, de se destacar eleito o melhor é, zagueiro do futebol italiano chama a atenção da seleção italiana. 
Acho que o Brasil é, tem medo de correr o risco de perder mais jogadores que se tornem no futuro grandes jogadores para grandes seleções, porque até hoje tem gente que cita o exemplo do Jorginho e do Thiago Alcântara, né, Chacon? Até hoje Lógico. muita gente fala, ah, a seleção brasileira perdeu, né, deixou de ter dois grandes jogadores, poderiam estar por aqui se a seleção valorizasse mais. E perdeu, por exemplo, o Diego Costa naquela Copa de 2014 e foi vaiado por aqui, porque o Felipão, quando soube que ele iria para a seleção espanhola, tentou convocá-lo, mesmo não tendo levado o Diego Costa em todo o ciclo da Copa. Isso acontece por aqui. Isso acontece bastante por aqui. Se arrepende de levar o jogador, quando outra seleção é, repatria o atleta, acaba tentando trazer. Acho que é isso que o Tite acontece com o Tite aqui nessa linha de zaga. Os três goleiros estão definidos. Eu cubro o dia a dia do Corinthians, tem gente que pede o Cássio. Gente, esquece, a lista de goleiros está definida, são esses três goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Hoje o Ederson não vive o seu melhor momento, mas merece estar tá na, na lista da seleção, mesmo até porque a gente precisa analisar o pensamento do, do técnico. Primeiro a gente precisa analisar aquilo que entende a filosofia do treinador. Ele vem de uma escola gaúcha, muito parecida com o Felipão. Tem a sua convicção fechada e vai nela até o final. Tem os seus homens de confiança. Tenta criar no ciclo de seleção aqueles nomes fechados. E ali dificilmente vai entrar um outro nome. Basicamente é isso. No, nos goleiros não muda. É, é lamentável que a gente não tenha um lateral direito hoje que seja unanimidade. Acho que se o Fagner fizesse uma temporada nota 5 6, hoje ele está abaixo dessa régua, fez uma temporada muito ruim. Se ele fizesse uma temporada 5 ou 6, ele seria lembrado aqui. Fica também a nossa, a nossa lamentação por conta do Arana. Nossa. Entre Arana, Alexandre e Alex Telles, Arana, eu, eu prefiro o Arana também. Fácil, fácil. Lamento muito a lesão do Arana. Aqui no meio de campo não tem muita novidade, são os nomes que o, que o Tite escolheu. O Everton Ribeiro está jogando muita bola. Eu acho, inclusive, que de, de repente Gustavo Scarpa, é, Danilo, como foi citado, João Gomes do, do Flamengo também pode ser citado no próximo ciclo de seleção. Acho que para esse está tudo muito fechado. E aqui no ataque ele levou um monte de gente, mas para mim a seleção do Tite está fechada. De todos esses nomes aqui, o único que eu não gosto do ataque, não acho jogador de seleção, é o Matheus Cunha. Sabia. É o Matheus Cunha. Já não ia arriscar não, nesse. Também. Não acho jogador de seleção brasileira, perto daquilo que a gente já viu na seleção, né, Chacon? É. Quase nenhum nome aqui seria de seleção. Mas é, são 23 nomes, nem todos serão utilizados, pode expandir para 26, né, mais 3, então, eventualmente, vai alguém mais abaixo, né? Ponto final... No Papo de Setorista. Valeu, Kaique. Valeu, Chacon. Um abraço pra você. Pedrinho tá conosco ainda pra dar um tchau. Tchau pro Pedro. Tchau, tamo Pedro. Tamo junto, tamo junto. Forte ah. abraço, até segunda-feira. Tava aqui ouvindo, até segunda-feira, Pedrinho. Guilherme também estará de volta na segunda-feira. Esse é o Papo de Setorista. Sextou, hein, galera? Com moderação. Fique ligado que nesse final de semana tem muito futebol. Futebol não vai faltar com clássico, inclusive, no domingo. Vambora. Até mais, hein? Até segunda. Valeu. Um abraço. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. 
No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.